0: Mexicana. meu nome é Rafael e hoje vamos entrevistar a professora Karina na, da, da Universidade Federal de Pelotas. Olá, eu me chamo Bernardo e minha curiosidade é saber quem criou o alfabeto em Libras. Olá, Bernardo. O alfabeto manual na Libras, ele foi criado pelo abad Charles Michel de Lepé, isso lá no século XVI. Esse mesmo abad, Lepé, ele também foi fundador da primeira escola para pessoas surdas e deficientes auditivos lá em Paris, na França. Depois disso, outras pessoas aperfeiçoaram esse método de comunicação de linguagem, de língua de sinais. E assim, a língua de sinais foi evoluindo ao longo do tempo. Quais as principais diferenças entre a língua brasileira de sinais e a língua portuguesa? Uma das principais diferenças entre a língua portuguesa e a língua brasileira de sinais é a modalidade em que cada uma dessas línguas se realiza. Por exemplo, a língua portuguesa ela é uma língua de modalidade oral auditiva, porque a gente precisa dos nossos ouvidos para captar o som da língua e da nossa boca para produzir os sons, junto com o nosso aparelho fonador. A língua brasileira de sinais, ela tem uma modalidade que é diferente, porque nós utilizamos os nossos olhos para captar os sinais da língua e com as nossas mãos para poder produzir os sinais na língua. Então, essa é a principal diferença. São línguas de modalidades diferentes. E, além disso, a língua brasileira de sinais tem a sua própria gramática, tem os seus níveis linguísticos, que são diferentes da língua portuguesa. Professora Karina, me chamo Lívia e minha pergunta é... As pessoas surdas e idosas podem esquecer dos sinais em Libras com o passar dos anos? Olá, Lívia. Sua pergunta é muito interessante. Uh, sempre que a gente não praticar o contato com alguma língua, seja ela uma língua oral, por exemplo, o português, o inglês, o espanhol, o francês, ou um contato com uma língua de sinais, a gente tende a esquecer um pouco. Uh, o vocabulário daquela língua. Então, isso pode acontecer com uma pessoa que não fizer o uso da língua, não utilizar aquela língua diariamente. Então, ela pode vir a esquecer esse vocabulário da língua de sinais brasileira. Oi, eu sou o Lucas. Te, te oh, a de sinais. Oi, Lucas. A, a língua de sinais brasileira, ela já existia, mas não com esse nome, Libras, né? Então, o que, que aconteceu? Durante o século XIX, o Dom Pedro II fez um convite para um professor chamado Ernest Huet, que já trabalhava no Instituto de Surdos lá em Paris. Então, convidou esse professor para vir aqui no Brasil né, e ajudar a criar a primeira escola de surdos. Uh, aqui do Brasil, porque a gente não tinha escola para as pessoas surdas. Então, o Ernest Rouet já utilizava a língua francesa de sinais e quando ele chegou aqui, se misturou com as, os sinais que já utilizavam aqui no Brasil e aí a gente tem, então, uh, digamos, uma criação da, da língua de sinais brasileira. A partir disso, né, foi criada a primeira escola de surdos, que ela existe até hoje e ela está localizada na cidade do Rio de Janeiro. Se chama Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. Oi, Prof. Karina. O meu nome é Maria Clara e eu tenho uma pergunta para fazer. É... A minha pergunta é... Todas as propagandas tem uma pessoa sinalizando, ou é só ou é se o responsável pela propaganda quiser? Olá Maria Clara! O certo seria, Maria Clara, que tivesse sempre em qualquer programa de TV a possibilidade da pessoa surda clicar né, num botão e ter acesso né, àquela informação na sua própria língua, na Libras. Alguns programas de TV, a gente consegue ter as legendas, né? mas as legendas elas não são todas as pessoas surdas que dominam, né? muitas vezes é muito rápido, precisa ter uma, uma fluência muito grande na língua portuguesa escrita. Então, o certo seria né, que todas as pessoas pudessem ter acesso à informação assim como nós, ouvintes, temos quando a gente liga a TV, a gente consegue ter acesso a todos os programas, desenhos, séries e as pessoas surdas ficam dependentes dos programas né, que precisam oferecer esse tipo de serviço. Infelizmente nem todas oferecem, mas seria muito legal, muito importante que todas as empresas uh, tivessem essa, esse, essa questão da acessibilidade né, mais trabalhada e desenvolvida. Mas a gente acredita que, no futuro, as coisas vão melhorar. Professora Karina, me chamo Laís e gostaria de saber como os surdos estão fazendo aulas online. Olá, Laís. Essa pergunta é muito importante, né? Neste momento em que a gente está vivenciando a pandemia e esse ensino remoto com aulas online. Aqui no nosso município de Pelotas, nós temos uma escola chamada Escola Especial Professor Alfredo Dube. E nesta escola, os alunos surdos uh, continuam tendo aulas online. E isso acontece porque na escola, os professores são bilíngues, ou seja, eles tanto sabem a língua portuguesa como a Libras. Então, faz com que eles deem as aulas deles uh, utilizando a língua brasileira de sinais. Este não é, infelizmente, o contexto que a gente pode uh, falar que todo o Brasil está neste mesmo contexto. Existem escolas em que há falta de profissionais para traduzir, né? os tradutores e intérpretes da Libras, então muitas crianças também ficam sem acesso à informação. Aqui no município de Pelotas, nós temos né, uh, essa conquista de uma escola bilingüe, o que é fundamental para a educação de crianças surdas. Uma escola em que as crianças conseguem ter acesso às informações na língua deles, na sua língua natural, que é a língua brasileira de sinais. Agradecemos a sua participação no podcast. Suas falas foram muito importantes para ampliar o nosso conhecimento. Muito obrigada, professora Karina. Paz e bem!